0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Unbequemen Gesprächs, heute mit einer Muslimin, einem spannenden Gast zu einem spannenden Thema. Wir wollen heute sprechen über das Kopftuch, gemeint ist das muslimische Kopftuch, und wie ein Grundrecht zu einem Problem gemacht wird. Und ähm, das zum Problem werden hat unterschiedliche Facetten, darüber wollen wir heute sprechen, und zwar mit Rabia Kütükshahin. Hallo Rabia, guten Abend und herzlich willkommen. Willkommen, schön, dass ich hier sein darf. Ich hoffe, du hattest einen schönen Ramadan und äh, bist mit den Feiertagen auch wieder auf so einem Energielevel, dass wir uns heute im Gespräch gut streiten können über die wichtigsten Themen oder Aspekte dieses Themas.
1: Ja, Rabbi, ich habe mich schön versorgt ich bin
0: gespannt. Ja, super. Ich ähm, will dich noch kurz vorstellen, unserem Publikum, das dich vielleicht nicht kennt. Ähm, Rabia Kshain hat einen Bachelor in islamischen Studien und hat in Frankfurt und London studiert. Neben ihrem Studium der Rechtswissenschaften ist sie Stipendiatin im REACH-Leadership-Programm. Sie ist Multiplikatorin des US-amerikanischen Antidiskriminierungsprogramms, Anti-Bias-Assistentin für Blue-Eyed-Workshops und Trainerin für das israelisch-palästinensische Betsafta-Programm des ADAM-Instituts in Jerusalem. Im Mai 2021 startete sie eine Petition gegen ein Gesetz zur Regelung des Erscheinungsbildes von Beamtinnen und Beamten, welches Kopftuchverbote ermöglicht. Innerhalb von wenigen Tagen erhielt die Petition über 190.000 Unterschriften. Daran können wir sehen, dass du dich bei dem Thema nicht zurückhältst, dich öffentlich gerne positionierst und auch ähm, erfahren bist in den ähm, antirassistischen, freiheitsrechtlichen Themenbereichen, die die gesellschaftlichen Debatten begleiten und prägen. Bevor wir in all diese... ähm, gesellschaftlichen und rechtlichen Einzelaspekte einsteigen und die Betrachtung und den Fokus so ein bisschen auf diese Details richten, ist es mir wichtig, einfach auch einen persönlichen Eindruck von deiner Erlebniswelt zu erhalten. Denn in einem der zurückliegenden Alhambra Veranstaltungen hatte mich die Wortmeldung einer muslimischen jungen Frau mit Kopftuch auch beeindruckt, die sagte, ich stehe jeden Morgen auf in der Hoffnung, einfach mal einen normalen Tag zu erleben ohne dass meine äußere Sichtbarkeit als Muslimin mit Kopftuch äh, zum Thema irgendeiner Diskussion oder zum Problem oder zu Fragestellungen führt. Und jeden Abend komme ich nach Hause und bin enttäuscht, dass das wieder nicht gelungen ist. Und es ist einfach erschöpfend und und, äh, mühselig, ähm, etwas, was einfach meine Privatangelegenheit ist, nur aufgrund der öffentlichen Sichtbarkeit ständig als Dauerthema präsent zu haben. Deshalb meine direkte Frage an dich, es gibt es Tage, die du als normal erlebst, in denen dein Kopftuch nicht Gegenstand von Diskussionen oder Fragen ist und wo im Grunde ein Tag verlebst, wie jede andere Bürgerin in diesem Land auch?
1: Danke für diesen doch recht toffen Einstieg. Die Frage ist halt, was bedeutet denn normal? Also... Ich habe noch, glaube ich, den Luxus. Ich habe Theologie studiert und würde halt sagen, dass ich in dem Umfeld halt nicht mit der Frage konfrontiert werde, warum trägst du Kopftuch und Co. Ich habe auch in meinem Freundeskreis, so im Privaten, ich unterhalte mich nicht mit meinen Freundinnen, die Kopftuch tragen oder kann Kopftuch tragen, gar nicht. Warum trägst du es, warum trägst du es nicht? Es ist einfach, jeder ist so, wie er sie sein möchte und das ist völlig in Ordnung. Aber natürlich macht man Erfahrungen. Also gerade nach meinem Jahr in London, als ich wieder mich neu in Frankfurt zurechtfinden musste, habe ich mal nach einem Weg gefragt und wurde einfach von drei Personen einfach ignoriert und hatte nicht mit mir gesprochen. Und das sind halt auch Dinge, die einen dann mitnehmen, die man verarbeiten muss. Und gerade wenn es ums Kopftuch geht, es ist ja ein Dauerthema, wenn in der Öffentlichkeit und auch immer in dem Kontext mit, die wird gerade ein weiterer Beruf verwehrt. Und das ist halt ermüdend. Und die Frage ist halt, wie lange wir das als Gesellschaft eigentlich mitmachen wollen. Also, dass dass die Vielfalt unserer Bevölkerung gerade eingeschränkt wird und wir das irgendwie so hinnehmen. Und das ist problematisch.
0: Ja, vielleicht stimmst du mir zu in der Feststellung, dass das Thema Islam in Deutschland und die Glaubenswelt von Musliminnen in Deutschland mit den Anschlägen in New York 2001 wirklich zu einem öffentlichen Debattenthema geworden ist. Etwas, was vorher eher in der Privatsphäre oder in Nischensphären zu Problemen geführt hat, wenn es tatsächlich zu Konfrontationen im Berufsleben gekommen ist oder bei der Geltendmachung eben von grundgesetzlich garantierten Freiheitsrechten. Dann ist ein Thema draus geworden. Sonst war es im Grunde etwas, was im Bekanntenkreis, Freundeskreis vielleicht thematisiert worden ist, aber nicht als wie du sagst, dauerpräsentes Thema in der öffentlichen Debatte. Und das bedeutet im Grunde auch, dass der wesentliche Teil deiner bislang zurückliegenden ähm, Vergangenheit, in der du sozialisiert bist, ein politisches Bewusstsein entwickelt hast, im Grunde von dieser Debatte immer begleitet war. Und, Und man im Grunde eine muslimische Existenz quasi ab einem gewissen Alter, wenn man sozusagen die volllierigkeit erst nach 2000 erlangt hat, im Grunde immer begleitet war von dem Thema. Kannst du dir irgendeinen Raum vorstellen oder eine Zeit vorstellen, in dem solche öffentlichen Debatten keine so prägende Wirkung
1: hatten auf dich? Also spontan glaube ich nicht, weil ich glaube, dass nach, also nach 2001, dass viele Themen einfach in Anführungszeichen islamisiert wurden. Also, dass man auf einmal als muslimisch wahrgenommen wurde und alles, was irgendwie nicht passt oder irgendwie was auffällt, das muss ja in der Religion begründet liegen. oder Also dieses Defizitäre. Und diese Räume, von denen du sprichst, dass man sozusagen nicht aufgrund der Prägung, der Außenwahrnehmung sich frei entfalten kann, sind, glaube ich, Räume, die müssen wir uns gerade neu schaffen.
0: Du hattest deine Erfahrung in London kurz angesprochen, deinen Aufenthalt ähm, im Rahmen deines Studiums dort. Hast du dort eine andere gesellschaftliche Realität erlebt im Vergleich zu Deutschland, wenn es um das Thema Muslim sein in der Öffentlichkeit äh, geht?
1: Definitiv, es hat niemand interessiert. <lacht> also ich wurde auf mein Kopftuch, glaube ich, gar nicht angesprochen. so Es war einfach nicht relevant. Menschen und das war mal so erfrischend zu sehen, dass es halt nicht zum Gegenstand gemacht wird und auch nicht gemacht werden muss, dass es völlig in Ordnung ist, so zu sein, wie man ist und darüber das nicht verhandeln muss, dass man einfach Teile von sich selber nicht verstecken muss. Und ich glaube, die Zeit hat mich halt sehr bereichert und auch mir den Mut gegeben zu sagen, hey, so muss es nicht sein. Wir müssen uns das echt nicht gefallen lassen.
0: Ja, was mich immer wieder wundert ist, ja, dass das Kopftuch im Grunde nicht etwas so Exotisches ist in der religiösen Sphäre, dass man in Zentraleuropa, in Deutschland davon völlig überrascht wäre, sozusagen, historisch betrachtet. Denn durchaus im gottesdienstlichen Rahmen, im Katholizismus, oder im orthodoxen Christentum ist es ja üblich, dass auch die Frauen im Gottesdienst ihr Haupthabe bedecken. oder wenn man deutsche Politikerinnen auch höchsten Ranges bei Privataudienzen im Vatikan sieht in den Nachrichten, missbilligt auch niemand, dass dann ein Kopftuch getragen wird, weil es in dieser Sphäre eben dazugehört. Ähm, auch das Erscheinungsbild von orthodoxen jüdischen Frauen, äh, ich glaube nach der Verheiratung, dass dort dann eben auch das äh, Haupthaar bedeckt wird, im öffentlichen Raum, stört niemanden. Äh, all das scheint nicht im gleichen Maße irgendwie Gegenstand von Debatten, Zuschreibungen, Projektionen zu sein. Warum ist das bei muslimischen Frauen anders?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da es, dass es da um unterschiedliche Sphären geht. Also gerade bei muslimischen Frauen mit Kopftuch geht es halt um die Berufswelt, dass wir Gesetze haben, die erlassen werden, die sagen, als muslimische Frau mit Kopftuch darfst du das nicht tun. Und ich glaube, diese enorme Aufladung, die dieses Thema auch gerade das Kopftuch bekommen hat, ist gerade in Deutschland, ist meine Vermutung, liegt es auch mit an den Kruzifix-Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts der 90er-Jahren, als es darum ging in der bayerischen Schule, gab es die Norm, dass sozusagen ein Kreuz angebracht werden muss, im Unterrichtsraum, und dagegen geklagt wurde. Und die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts war, dass man nicht das Recht hat, dass ein Kreuzunterrichtsgebäude, sozusagen ähm, im Schulgebäude, hängt. Und es gab dann einen enormen Widerstand. Und dann aber, als dann verhandelt wurde in der paul Staludin, die erste, die in den 90ern angefangen hat zu klagen, und das zog sich ja bis 2003, war, glaube ich, für viele Menschen dahingehend irritierend, weil es ja hieß in der ersten Entscheidung, dass sie das ja nicht darf. Also es bräuchte erst Gesetze, die das Kopftuch einschränken würden. Und für einige Menschen war das irritierend, zu sagen, hey, ein Kreuz darf nicht im Unterricht sozusagen da sein, aber ein Kopftuch. Aber da wird halt verkannt, dass man halt nicht das Recht hat, dass ein Gebäude mit einem religiösen Symbol aufgeladen wird und dass eine Lehrerin sowie eine Richterin immer noch Grundrechtsträgerin sind und auch das Recht haben, wenn sie das wollen, einen Kopf zu tragen.
0: Wobei tatsächlich, ohne dass wir jetzt unserem Publikum ein juristisches Fachgespräch zumuten wollen, du ähm, studierst ja Rechtswissenschaften, ich habe Gott sei Dank äh, das Schlimmste hinter mir, was das anbelangt, Mhm. Ähm, aber... Das Interessante an, an, an dem Kuzifux-Urteil, das du erwähnt hast, da ging es ja tatsächlich einmal um das Symbol selbst, dass im Unterschied zu einem einfachen Kreuz bei einem Kuzifix ja auch noch die Jesusfigur sozusagen sichtbar verkörpert ist an dem Kreuz und dadurch ja auch noch... So ein intensiver, wie es das Gericht, glaube ich, damals formuliert hat, appellativer Charakter, eine appellative Wirkung von dem Kruzifix ausgeht. Dass sozusagen ähm, Kinder im Schulunterricht zum Beispiel oder in öffentlichen äh, behördlichen Räumen der ähm, rechtsuchende ähm, Bürger einem Symbol gegenübersteht, das zu ihm auch spricht und sagt, ich bin der, für für deine Sünden gestorben ist, sozusagen. Also mit einer religiösen, appellativen Botschaft auch noch konfrontiert wird. Ähm, Wobei das Kopftuch ja im Grunde nicht mehr sagt als, ich bin Muslimin und ähm, also eine wesentlich weniger intensive Signalwirkung in den öffentlichen Raum setzt und bei dem Ludin-Urteil, das du ähm, ansprichst, also das erste historische Kopftuchurteil sozusagen, das ja auch schon unglaubliche über 20 Jahre her ist und ähm, ja im Grunde nichts anderes gesagt hat, als ähm, wenn man einer äh, Lehrerin die grundrechtliche garantierte Religionsfreiheit beschränken will, dann darf man das nicht einfach so tun, sondern muss dafür zumindest ein Parlamentsgesetz erlassen auf Länderebene oder auf Bundesebene. Und ähm, der der Hinweis war aber eigentlich in dem Urteil, wenn man es verbietet, dann für alle. Und wenn man es erlaubt, und das war ja auch die Option, auch für alle religiösen Symbole. Also das Gericht hat ja nicht gesagt, das Kopftuch muss weg aus dem öffentlichen Raum, also aus der Schule. Es hat nur gesagt, also wenn, wenn ihr ein Grundrecht beschränken wollt als Gesetzgeber, dann könnt ihr das nicht einfach nur auf so exekutiver, behördlicher Ebene tun, sondern darüber muss ein Parlament ein Gesetz erlassen. Und das haben dann die Bundesländer ja zum Anlass genommen, eben diese sehr einschränkende Alternative zu wählen und zu sagen, wir verbieten. Und interessant ist, dass man genau diesem dieser öffentlichen Wirkung, warum das Kruzifix verbieten und das Kopftuch erlauben, so ein wenig quasi nach dem Mund reden wollte und gesagt hat, ja, also alles, was als Kopftuch verstanden werden kann, wird durch dieses Schulgesetz, war es ja in der Regel, verboten. Und wir nehmen aber jüdisch-christliche Symbole davon aus. Die privilegieren wir. Was macht das mit einem, wenn man als, du sagst, Grundrechtsträgerin meint, die Verfassung garantiert mir hier eine Freiheit, die mir durch Gesetz genommen oder eingeschränkt werden soll. Aber gleichzeitig sollen andere Religionsgemeinschaften privilegiert werden. Was strahlt das aus für für jemanden, der quasi selbst betroffen ist von, von so einer Wertung?
1: Das zeigt einem sehr klar, dass man nicht dazugehört. Dass man eine Gesellschaft hat, die scheinbar nicht besonders tolerant ist und auch gar nicht an sich selbst glaubt, weil das sie miteinander gut klarkommen kann. Denn wenn man weniger hätte und glauben würde, natürlich sind wir alle gleichberechtigt und sind als MitbürgerInnen auch gleichwertig und geben uns allen den gleichen Zugang. Aber dadurch, dass wir Gesetze erlassen, die halt sagen, hey, Wir brauchen in dem Form, vor allem gerade dann, wenn das Bundesverfassungsgericht ja explizit sagt, es geht nicht, dass wir gewisse Religionen privilegieren und es trotzdem macht, zeigt man auch ein Signal, dass man scheinbar auch nicht besonders bemüht ist, den Worten des Bundesverfassungsgerichts auch zu folgen. Was ja eigentlich an sich auch nochmal ein Skandal ist.
0: Es hat immerhin fast 15 Jahre gedauert, Bis diese verfassungswidrigen Schulgesetze revidiert werden mussten ähm, durch das sogenannte zweite Kopftuchurteil.
1: Und Ähm, reingrätschen darf, man darf diesen Beingeschmack auch nicht vergessen. Also Verdichter Ludin hat ja Recht bekommen. Und die Folge dessen, dass sie Recht bekommen hat, waren Gesetze, die gesagt haben: du darfst das nicht.
0: Doch nicht, ja.
1: Und das ist doch grotesk.
0: In der Tat gehört natürlich zu einem demokratischen und rechtsstaatlichen Gemeinwesen, dass es eben Gerichte gibt, die man anrufen kann, wenn man sagt, hier wird in meine Grundrechte eingegriffen und das eben in unzulässiger Weise. Das Bemühen auf parlamentarischer Ebene in den Ländern, das so zu tun und durchzusetzen und durchsetzen zu wollen, ist ja eigentlich das, was einen frustrieren muss. Wenn man sagt, ich ich will einfach nur als äh, freier Bürger und Bürgerin an äh, diesem gesellschaftlichen gesellschaftlichen Leben teilnehmen und auch bestimmte Berufsfelder für mich erschließen, weil das auch eben grundgesetzlich geschützt ist, die Berufsfreiheit. Ähm, Dass man dann im Grunde einem in Staatsapparat gegenübersteht, der genau das verhindern will und sagen will, nee, aber an die Stellen sollst du nicht, weil du so aussiehst, wie du aussiehst. Und das glaubst, woran du glaubst. Also das ist, glaube ich, etwas, was viele Betroffene oder viele Nicht-Betroffene, die ähm, als interessiertes Publikum auf den Fall schauen, auf dieser Ebene gar nicht nachvollziehen können. Und wie gesagt, nach 15 Jahren erst hat dann das Bundesverfassungsgericht gesagt, Moment, äh, die Gesetze, die ihr da erlassen habt, gehen davon aus, dass das Kopftuch objektiv eine Gefährdung des Schulfriedens darstellen würde. Also alleine, weil es da ist, ist es schon eine Gefährdung des Schulfriedens. Und dem wurde ja eine Absage erteilt. Und man hat gesagt, nur wenn es konkret zu ähm, äh, einer Gefährdung kommt, dann kann man über Maßnahmen reden, die aber dann auch nicht zu einem absoluten Verbot, sondern genau. Einzelfallkonfliktlösung und so weiter bedürfen.
1: Genau, aber da muss man sich leider ja da auch die Frage stellen, sorry, aber ab wann ist dann bitte ein Kopftuch eine konkrete Gefährdung?
0: Und hängt es davon ab, wie lautstark Eltern oder Kinder protestieren und den Schulfrieden von sich aus sozusagen beeinträchtigen, um dem Kopftuch diese beeinträchtigende Folge zuzuschreiben?
1: Und wer wird hier eigentlich damit auch geschützt? Also schützen wir gerade die, die qualifizierte Lehrkraft, die sich bemüht hat, die qualifiziert ist, ihren Job hat und einfach ihren Job machen möchte? Oder schützen wir durch solche Gesetze Menschen, die lautstark eigentlich ihre Vorurteile durchgesetzt bekommen möchten? Und was sagt das denn aus? Es, es gibt ja äh,
0: dann das Argument, ähm, jetzt versuche ich immer nicht zu juristisch zu werden, um, um nicht alle zu langweilen, die äh, wenig Interesse an, an äh, Rechtswissenschaften haben an der Stelle, aber es ist halt ein auf dieser Ebene verhandeltes und ausgehandeltes Problem. Und viele kommen dann mit dem Aspekt negative Religionsfreiheit. und äh, Also der Schüler, der Eltern und so weiter, wenn wir jetzt von Kopftuch in der Schule reden, um, bei dem im Urteil des, ähm, bei dem Beispiel des Kopftuchurteils zu bleiben. Und häufig begegne ich dem Phänomen, wenn man mit, mit juristischen Laien spricht, ähm, was verstehen sie denn oder was versteht ihr unter negativer Religionsfreiheit? Und dann kommt häufig die Formulierung: ähm, Ich möchte von anderen religiösen Erscheinungen und, und Bekundungen verschont bleiben. Ist, ist das im Grunde das, was äh, das Problem mit dem Kopftuch ausmacht? dass all jene, die es nicht tragen und das Tragen nicht befürworten, verschont bleiben möchten von dem Anblick einer Frau mit Kopftuch.
1: Das Recht haben sie aber gar nicht.
0: In das, in auch, der, in der
1: Tat. Finde, das ist auch seit 2003 klar. Also die Frage ist doch, warum etwas, was im juristischen Diskurs nicht angezweifelt wird, seit über 20 Jahren, warum das aber nicht in den öffentlichen Diskurs reinkommt. Ich habe nicht das Recht, dass Menschen, die so aussehen wie ich, dass ich nur diese Menschen in der Öffentlichkeit sehe. Wir sind eine plurale Gesellschaft, wir sind vielfältig und wir sollten auch die Vorteile unserer Vielfalt doch nutzen. Und wir sollten auch einfordern, dass unsere Vielfalt in den staatlichen Institutionen wieder wird.
0: Bevor wir in die staatlichen Institutionen kommen, gestatte mir noch ein bisschen das Verweilen in der privaten Sphäre, sozusagen in der Sphäre, in der man sich eben begegnet und, und in der äh, ein Teil der Gesellschaft sagt, ich möchte aber vom Islam verschont bleiben und auch von einer Muslimin verschont bleiben, die mir mit ihrem Kopftuch signalisiert, sie ist äh, Muslimin und will als Muslimin leben in diesem Land. Ähm, ich ähm, will so ein bisschen die, die Rolle des äh, Advocatus Diaboli einnehmen, um so ein bisschen dich äh, zu provozieren, äh, die, die Gedanken auch noch deutlicher auszuführen. Also unabhängig davon, ob das jetzt meine Meinung ist oder nicht, will ich einige Positionen ins Feld führen, die ja gerade das Problem und auch den Titel, ne, wie, warum wird oder wie wird ein Grundrecht zum Problem gemacht, aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Denn es ist ja nicht nur so, dass die islamskeptische Öffentlichkeit oder Teile einer islamskeptischen Öffentlichkeit das Kopftuch mit einem Problem aufladen, das es vielleicht gar nicht hat sondern dass auch vielleicht aus muslimischer Perspektive es einen Anteil daran gibt, warum es als Problem wahrgenommen wird. Und dann wird eben häufig zitiert, das ist gar nicht nur ein religiöses Symbol, das ist gar nicht nur die Bekundung, ich bin Muslimin, sondern das ist, ähm, wie, wie, wie hat es nochmal eine öffentlich bekannte Feministin formuliert, ähm, irgendwie das Banner des politischen Islam oder des dschihadistischen Kreuzes.
1: Wie bitte? Ich habe sogar Flaggschiff war es.
0: Ja, also äh, martialisches politisches Symbol, mhm. das eben für Ungleichwertigkeit der Geschlechter im Islam, Unterdrückung der Frau und alles, was in diese Richtung projiziert wird, steht. Ähm, wie, wie gehst du mit, mit diesen Zuschreibungen und Projektionen um?
1: Ich ignoriere das, weil ich mir denke, dass finde ich nicht so wieder so, das ist nicht der Grund, warum ich es trage und ich möchte mir auch nicht meine Deutungshoheit, warum ich so bin, wie ich bin, von anderen aufzwängen lassen und wenn, selbst wenn wir annehmen würden, dass das Argument stimmen würde, dass Frauen dazu gezwungen werden und alle möglichen anderen Sachen damit machen und dann das Patriarchat kommt auch noch hinzu inwiefern helfe ich diesen Frauen aus diesem System rauszukommen, wenn sie eh nicht so selbstbestimmt sind, wenn ich ihnen den Zugang in die Arbeitswelt verwehre? Wie sollen diese Frauen aus diesem Bereich rauskommen ohne finanzielle Mittel? Das macht halt von vorn bis hinten keinen Sinn, es ist einfach eine Form von Machtausübung, die leider auch nicht besonders reflektiert wirkt, auf Kosten von Frauen.
0: Ja, also hat für dich im Grunde diese Vehemenz der Gegnerschaft gegen das Kopftuch auch etwas mit patriarchalischen Strukturen in unserer nicht-muslimischen Gesellschaft zu tun? Natürlich. Wie, Wie würdest du das ausführen?
1: Ich würde sagen, also es wäre ja leider verwunderlich, wenn, also wir wissen in unserer Gesellschaft, Männer und Frauen verdienen nicht gleich viel, Frauen sind benachteiligt. Wir haben in Deutschland immer noch eine sehr hohe Femizidrate verglichen in Europa, was wir sehr oft vergessen. Und es wäre ja merkwürdig, wenn auf einmal eine Gruppe an Frauen, gerade in der Minderheit, in anderen Formen bevorzugt werden würde. Wenn es dir auf einmal besser gehen würde. Und ich habe das Gefühl, dass diese ganzen Debatten, die man scheinbar nicht schafft im öffentlichen Raum von der eigenen Community, die anzusprechen und darüber zu diskutieren, die in diese marginalisierte Gruppe reinwirft, die kaum Sprecherpositionen bekommen und entsprechend kann man da sich sehr gut austoben und Probleme verzehren und das ist schwierig.
0: Nun können wir natürlich nicht völlig von der Hand weisen. Das ist das Phänomen, eben auch patriarchalischer Strukturen innerhalb der der innermuslimischen Community gibt und das ähm, Heranwachsen im Kindesalter mit Kopftuch ähm, und und auch die ähm, gesellschaftlichen Zwänge, denen Frauen unterworfen sind, die sich möglicherweise gegen das Kopftuch entscheiden wollen, innerhalb der muslimischen Community durchaus eine Wirkmacht haben. Also es ist ja nicht so, dass das ein völlig selbstbestimmter Raum für Frauen ist in der muslimischen Sphäre. Glaubst du, dass... Eine selbstkritische Auseinandersetzung mit diesen Fragen es erleichtern würde, die gesamtgesellschaftliche Debatte im Hinblick auf das Kopftuch zu versachlichen?
1: Was meinst du damit konkret? Oder
0: ist das, ist das jetzt wieder nur, ähm, eine selbst, eine scheinbare selbstkritische Haltung, die nur Applaus von der falschen Seite bekommt? Nämlich von islamfeindlichen oder muslimfeindlichen Stellen.
1: Aber was meinst du konkret mit dieser Forderung? Was, was wäre das für eine Erwartung? Also, wenn du sagst, eine selbstkritische Haltung, von wem in dem konkreten, von wem würdest du das gerade erwarten? Wer sollte das tun?
0: Ja, gerade von den muslimischen Männern würde ich das erwarten. Es ist ja häufig ein, ein Thema, das von und mit muslimischen Männern kaum diskutiert wird. Und die, die muslimische Frau an der Stelle in Anführungsstrichen wieder alleine steht. Mit dem Anspruch nach innen wie nach außen. Häufig werden muslimische Frauen, die ein Kopftuch tragen und sich dafür einsetzen, eben ich will es mal so ikonenhaft formulieren, wie Staludin als Vorreiterin an der Stelle, von vielen, vielen muslimischen Männern, die repräsentative Funktionen für sich beanspruchen, quasi an die Front gestellt als Vorkämpferin für muslimische Freiheitsrechte. Aber nach innen für die gleichen Freiheitsrechte von Frauen zu streiten, sei es im Zusammenhang mit Kopftuch oder nicht, da passiert nicht viel. Wäre ein wesentlich aktivere, gendergerechtere, Struktur innerhalb der muslimischen Gemeinschaften, dieser Debatte nicht förderlich im öffentlichen Raum?
1: Ich glaube, die wäre in der ganzen Debatte förderlich. In der gesamten Debatte. Sowohl in der der innermuslimischen als auch in der nichtmuslimischen Debatte. Ich würde das gar nicht voneinander trennen.
0: Ich, ich will ja nur versuchen auszudrücken, inwieweit ich da einen Zusammenhang sehe. Und wenn du sagst, es ist beides äh, eben etwas, was nicht getrennt werden soll, dann fühle ich mich an der Stelle eher bestärkt jetzt mit meinem Appell, ähm, dass man für mehr Emanzipation, Freiheitsrechte von Frauen innerhalb der muslimischen Gesellschaft äh, sie sich einsetzen muss, um nach außen deutlich zu machen, dass diese Aufladung des Kopftuch einseitig eben mit diesen Aspekten der Unterdrückung, Fremdbestimmung und so weiter nicht so dominiert in den Köpfen. Denn ich ich glaube durchaus, dass es in Teilen der ähm, islamskeptischen, sag ich mal, äh, gesellschaftlichen Sphäre, ist nicht nur ein religionsskeptisches Phänomen ist, zu sagen, ich bin gegen das Kopftuch von muslimischen Frauen, ähm, sondern dass es durchaus eine Frage auch von emanzipatorischen Geschichten, von Gleichberechtigungsfragen und so weiter ist.
1: Das überzeugt mich aber nicht so ganz, weil dann frage ich mich ja, was haben wir denn in den letzten 20 Jahren gemacht? Was haben denn all diese Frauen, die den Klageweg bestritten sind? Weil Klagen, das ist nicht etwas, was du in sechs Monaten durch hast. Das zieht sich über Jahre, gerade bis du an die hohen Instanzen kommst. Was haben die dann gemacht? Die haben sich doch für ihr Recht eingesetzt. Und dann zu sagen, ja, die muslimischen Männer sind dann noch nicht so ganz reflektiert, finde ich ein bisschen zu schwach, weil die Gesetze haben nicht die muslimischen Männer gemacht, die wurden von den Instanzen gemacht. Und ich glaube schon, dass wir uns wirklich auch in der Gesellschaft im öffentlichen Diskurs äußerst kritisch nochmal gucken müssen, was verbinden wir mit dem Bild eine Frau mit Kopftuch. Und ich glaube an sich, dass dieses Bild enorm geladen ist, dass da enorm viele Zuschreibungen sind und dass man sich äußerst kritisch fragen muss, woher man diese Bilder auch hat. Angefangen auch bei der simplen Frage, kann ich es mir vorstellen, dass ich eine Kollegin mit Kopftuch habe und wenn ja, in welcher Funktion? Also kann ich es mir vorstellen, dass ich dann in meiner Großkanzlei eine muslimische Frau mit Kopftuch als Partnerin habe? Kann ich es mir vorstellen, ob ob wir irgendwann eine Bundespräsidentin oder eine Bundeskanzlerin mit Kopftuch haben? Oder auch das, also diese Vielfalt in der Gesellschaft, in welchen Institutionen wer darf, in welchem Bereich agieren, wer da welchen Beruf ausüben. Und da müssen wir hingucken. Und darüber müssen wir auch offen und ehrlich diskutieren.
0: Und ich bin ja ganz bei dir. Ich ich frage mich, wie kann man eine offene und ehrliche Debatte fördern, wenn man eben nicht an der Stelle ist, an der Gesetze gemacht werden, indem man nicht über diese soziale Macht verfügt, Themen in die Öffentlichkeit setzen zu können und darüber debattieren zu können. Und daher rührt mein Ansatz oder meine Idee zu sagen, bevor ich es mir gelingt, im öffentlichen Raum Veränderungen anzustoßen, wäre es doch sinnvoll, in der Binnensphäre Veränderungen so weit durchzusetzen, dass sie auch in die Gesellschaft hinein als überzeugend Wirken können. Also ich frage mich, wie sehr man für dagegen streiten kann, dass das Kopftuch mit bestimmten, ähm, die Frauen negativ ähm, einschränkenden Aspekten assoziiert wird, wenn genau diese Assoziation als Alltag in muslimischen Gemeinden gelebt wird. Wenn, Wenn ich Frauen sage, ihr habt hier einen Nebenraum zum Beten, ihr habt im Hauptraum nichts zu suchen, im Hauptgebetsraum. Und der Nebenraum ist dann meistens auch nicht so schön wie der Hauptsaal zum Beten. Und wenn hier Öffentlichkeitsarbeit passiert, dann äh, beschränkt euch bitte auf äh, Tee und Gebäck. Und das Reden übernehmen die Männer. Ich überspitze das jetzt. Ne? Mir ist klar, dass das nicht in allen Gemeinden so ist. Und, aber ich, ich rede von diesem Phänomen, das ich glaube, man nicht vernachlässigen darf. Ähm, bei der Frage, warum gelingt es nicht, diesen öffentlichen Raum und den öffentlichen Diskurs aus muslimischer Perspektive positiver zu gestalten. Einfluss da aufzunehmen. Wenn ich schon nicht die soziale Macht habe, die ähm, Debatten in ihrem Verlauf originär zu prägen, dann kann es mir doch vielleicht mittelbar gelingen, indem ich an den Zuständen arbeite, die solche Projektionen, Vorurteile bestätigen und verstärken. Oder siehst du das als völlig illusorischen Ansatz?
1: Illusorisch würde ich gar nicht sagen. Also Man könnte gucken, ob beides Hand in Hand gehen kann. Aber ich glaube nicht, unbedingt oder absolut, dass das eine das andere bedingt. Also da wäre ich, glaube ich, mit dir nicht ganz d'accord. Ja. Ohne sagen zu wollen, dass es nicht wirklich begrüßenswert wäre, generell in beiden Diskursen mehr Gendergerechtigkeit zu haben. Weil letztendlich okay. ist es eine Form von Macht. Und man muss halt machtkritisch sein und zu sagen, hey, ich habe die soziale Macht nicht und weil ich sie gerade nicht habe, verändere ich meine eigenen Reihen, anstatt zu sagen, hey, warum habe ich keine soziale Macht, wie kann es sein, dass hier gerade über meine Community verhandelt wird, über meine Angelegenheiten, aber ich de- sitze nicht mit am Tisch. Da kann ich an meinem eigenen Tisch, in meinen eigenen Reihen viel verändern, aber das bereitet mir trotzdem, es gibt mir nicht primär die Einladung, mit am Tisch zu sitzen. Also es verändert dieses Problem nicht. Also das wird mir gerade in deinem Ansatz fehlen.
0: Okay, ähm, dann haben wir unterschiedliche <lacht> Perspektiven darauf, wie in einer, äh, oder innermuslimische selbstkritische Debatten nach außen vielleicht ähm, Wirkung entfalten können. Ähm, das ist vielleicht auch etwas, was in der praktischen Arbeit dann ähm, erfahren und erprobt werden kann. Ähm, was ich spannend finde, ist ähm, die Frage auch, und, und das wird zu selten in der öffentlichen Debatte, glaube ich, thematisiert, weil der Hang eben zu Pauschalisierung, zu Generalisierung und, und zu Verallgemeinerung eben sehr groß ist in öffentlichen Debatten dass es im Grunde kaum eine Repräsentativität bei der Frage gibt, warum tragen muslimische Frauen Kopftuch oder warum tragen sie es nicht. Weil die Landschaft so vielfältig ist und die Motive so vielfältig sind, dass man kaum empirisch irgendwie repräsentativ nachweisen kann, das sind die Hauptgründe, warum. Das war übrigens auch ein Aspekt, der, glaube ich, zu, Recht, äh, zu Unrecht äh, extrem untergegangen ist, im Zuge dieses ersten ähm, Kopftuchurteils, des Studienurteils, wo Gutachterinnen äh, nachvollziehbar dargestellt haben, dass die Motivlage so vielfältig ist, warum äh, muslimische Frauen ein Kopftuch tragen oder eben nicht tragen, dass man darüber kaum Rückschlüsse auf einzelne Musliminnen quasi ziehen kann, im Hinblick auf ihre Motivlage, das Kopftuch zu tragen. Und das ist in der Debatte komplett untergegangen, finde ich. Oder... Hast du bei dem Punkt vielleicht eine Wahrnehmung, die ähm, wichtig wäre für unser Gespräch?
1: Also ich, bin nicht, ich bin mir nicht sicher, ob ich deinen Punkt verstanden habe. Ich glaube, in der Studie für muslimisches Leben von 2020 werden unterschiedliche, auch nochmal verschiedene Beweggründe genannt. Aber ich finde, gerade bei Angelegenheiten, die grundrechtbezogen sind, ist es ja relativ egal, was die unterschiedliche Motivationen haben, warum eine Frau das trägt, solange sie gründen kann, dass es religiöse Gründe hat, weil es geht nur mal um die Religionsfreiheit. Und das wurde ja getan. Also in allen Fällen. Und das wird ja noch nicht mal, das steht ja nicht mal zur Diskussion. Also das Tragen eines Kopftuchs ist von Artikel 4 der Religionsfreiheit geschützt. Punkt. Die Frage ist nur, die wir die ganze Zeit stellen, auch Gerichte, impliziert: Ist unsere Gesellschaft dafür bereit oder ist sie es nicht? Und jetzt, sorry, nach Kopftuch 1, 2003, eine Lehrerin zu 2015, interessanterweise beides, war beides das Bundesverfassungsgericht. Aber die Entscheidung wurde von zwei unterschiedlichen Senaten getroffen. Also ich weiß gar nicht, ob 2015 anders verlaufen wäre, wenn die Entscheidung am anderen Senat wieder gelandet wäre. Und jetzt und gerade im Bezug aufs Rechtsreferendariat noch mal zu sehen, ja, dass das Gericht es respektiert, wenn Länder der Ansicht sind, dass das Kopftuch ein, also dass das Kopftuchtragen im Referendariat eingeschränkt werden muss, denke ich mir so. Aber warum? Also diese ganze Diskussion. Anstatt sich als Gesellschaft mal zu fragen, ob man das Versprechen sagen, hey, alle StaatsbürgerInnen sind gleich viel wert, haben den gleichen Status, wir haben hier das Gefälle von Mehrheiten und Minderheiten und alle haben den gleichen Zugang, erlassen wir Gesetze, die Menschen aufgrund von Stereotypen, Vorurteilen von Bildern, die noch nicht einmal belegt sind. Also es gibt keine Studien, die in irgendeiner Form nachweisen, dass durch das tragen in irgendeiner Form weder der Unterricht, noch der Gerichtssaal, noch sonst irgendwas in irgendeiner Form eingeschränkt ist. Und dann nimmt man diesen Personen auch durch diese Gesetze die Möglichkeit dagegen zu sagen, hey, da passiert doch nichts, das läuft doch alles wie am Schnürchen. Und die Frage ist, wie soll das weitergehen? Also muss ich jetzt warten, bis die nächste Person wieder klagt und dann nochmal bitte 15 Jahre warten und hoffen oder am Ende vielleicht auch beten, dass wir der andere Senat die Entscheidung bekommt, dass sich da was ändert? Oder schaffe ich es, dass meine Zivilgesellschaft, dass die Bevölkerung sagt, hey, nein, das wollen wir doch gar nicht? Wie auch Form der Petition, also zu sagen, dass wir innerhalb weniger Tage 190.000 Unterschriften haben, Für so ein Thema ist ja an sich schon ein Signal, dass die Bevölkerung das eigentlich gar nicht möchte und da bin ich gespannt, wie die Länder damit umgehen werden, auch gerade wenn Länder, die noch gar keine Gesetze hatten, jetzt sogar überlegen, Gesetze zu erlassen.
0: Bevor wir auf den Punkt sofort kommen, möchte ich noch mal unterstreichen, warum ich auf diese Motivlage noch mal abgestellt habe in diesem historischen Urteil. Es geht Hand in Hand mit dem, was du gesagt hast, dass es eben nirgendwo belegbare wissenschaftliche Arbeiten dazu gibt, dass eine negative Wirkung vom Kopftuch ausgeht, weil möglicherweise das Motiv des Kopftuchtragens eher in der politischen, Gesinnungssphäre liegt als in der Religionsausübung zum Beispiel. Also dass man all diese Projektionen, das ist verfassungsfeindlich, das ist grundgesetzfeindlich, was hinter der Idee des Kopftuches steht, das Banner für, das, die Flagge für und so weiter, grundgesetzwidrige Motivation, dass das eben nicht nachweisbar ist, dass die Motivlage so vielfältig ist, dass ich nicht davon ausgehen kann, dass es eine Tendenz gibt, dass kopftuchtragende Frauen eben äh, weniger verfassungstreu sein könnten oder äh, antidemokratische Gesinnung haben. Also das darauf wollte ich hinaus, mit dem Hinweis auf diese vielfältige Motivlage. Und ähm, jetzt finde ich es spannend, dass du auf die ähm, Möglichkeit einer Ähm, auch bundesweiten ähm, quasi Lawine von Landesgesetzen hinweist, die genau an der Stelle möglicherweise wieder einen Rückschritt äh, in in der äh, Wahrnehmung von ähm, grundgesetzlich garantierten Freiheiten und auch im Verständnis, was... Neutralität des Staates bedeutet bei religiösen und weltanschaulichen Fragen. Wenn du dem das Problem nochmal für das Publikum versuchst aufzuschlüsseln und erklärst, was der Anlass für diese Petition war, die du eingereicht hast oder formuliert hast.
1: Mache ich gleich, aber ich möchte nochmal auf deinen Einwand mit den Motiven eingehen. Selbst wenn wir annehmen würden, dass da noch eine eine politische Intention ist, dann können wir nicht bei einigen Personen, bei einigen Lehrkräften, das überprüfen bei anderen nicht, wenn, dann müssen wir ein System schaffen, das es bei allen überprüft und sonst gar nicht.
0: Es so. ist klar, dass, dass es keine Gesinnungskraftbarkeit in diesem Land gibt und, und, okay. und man auch nicht von einem Beispiel auf die Allgemeinheit schließen kann und ist eben bei, der, bei dem Anspruch auf Religionsfreiheit tatsächlich alleine auf die plausible Bekundung ankommt, dass es als religiös verpflichtend wahrgenommen wird. Ob, ob es religiös verpflichtend ist, ist ja auch nicht mal Teil der Debatte, ne? weil an der Stelle kommen ja die ganzen Diskussionen, ja, aber das steht ja nicht so im Koran, dass das wirklich zwingend verpflichtend ist und so weiter. Da könnte man ja auch interpretieren, das nicht und so auf all diese Aspekte kommt es nicht an, um es nur noch mal mit dem Publikum zu teilen. Diese Gedanken, von denen ich ausgehe, dass wir ja. da der gleichen Auffassung sind. Also auf all diese Aspekte kommt es ja gar nicht an. Es reicht, dass die muslimische Frau, die das Kopftuch trägt, sagt, für mich empfinde ich es als religiös verbindlich.
1: Genau, es gibt gute Gründe, es gibt gute religiöse Gründe, es zu tragen. Es gibt genauso gute Gründe, religiöse Gründe, es nicht zu tun. Und wir müssen lernen, dass muslimische Frauen unterschiedlich sind, das ist ist keine homogene Gruppe, die denken nicht alle gleich, die haben nicht alle die gleichen Vorlieben und 70 Prozent der muslimischen Frauen in Deutschland tragen kein Kopftuch, also die Kopftuchträgerinnen sind hier in der Minderheit und ständig über die Minderheit der Minderheit der Minderheit zu sprechen, ist schon ermüdend und fragt sich halt, wie wir Diskurse führen wollen. Und ja, ich nehme das mal als Überleitung, dass ich, wenn ich richtig verstanden habe, ging es jetzt um die Petition, was da eigentlich passiert ist. Wenn du den
0: Hintergrund nochmal darstellst.
1: Also, und zwar, es ging, alles fing damit an, dass das Bundesverwaltungsgericht gesagt hat, wir brauchen eine Regelung, wie wir mit verfassungsfeindlichen Tätowierungen umgehen sollen. Und dafür brauchen wir eigentlich ein Gesetz. Also es war ein Auftrag an den Gesetzgeber, ein Gesetz zu erlassen, wie zum Umgang mit verfassungsfeindlichen Tätowierungen. Und auf einmal wurde daraus ein Gesetz gemacht, das nun auch religiöse Symbole mit berücksichtigt, weil es scheinbar 2020 die Entscheidung der Rechtsreferendarin gab. Wir müssen aber gucken, es, äh, bei den Tätowierungen gab es den Auftrag, es hieß, wir brauchen hierfür ein Gesetz. Das Bundesverfassungsgericht Ver- 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 hat aber in Angelegenheit in der Rechtsreferendarin gesagt, Länder können das machen, wenn sie das für richtig achten, müssen es aber gar nicht. Das Gericht respektiert diese Entscheidung. Und dieses aktuelle Gesetz, das ja beschlossen wurde leider, betrifft fast zwei Millionen BeamtInnen in ihrem Erscheinungsbild, weil es das ja reguliert. Und ein Gesetz, das eigentlich so, eine, so viele Menschen betrifft, letztendlich, hat kaum an Öffentlichkeit bekommen. Der diskriminierende Charakter wurde hier eigentlich auch durch die Petition, die ich da gestartet habe, sichtbar. Und ja, die Frage ist halt, ob dieses Gesetz nun, weil es gibt da ja zwei Ansichten. Die eine Ansicht würde sagen, hey, das war nur ein Signal, da passiert jetzt nichts. Und eine andere Ansicht sagt, ja doch, doch, da kann sich einiges verändern. Aber da sind sich die Juristen auch noch nicht so sicher. Und das wird sich zeigen.
0: Jetzt sage ich mal etwas äh, zugespitzt. Ähm, Ich finde das gar nicht so eine schlechte Idee, verfassungsfeindliche Tätowierungen im Beamtendienstverhältnis zu verbieten. Also ich möchte nicht unbedingt einem Beamten gegenüberstehen, egal ob in Uniform oder nicht, egal als Polizist oder in einer sonstigen Behörde, von dem ich sehen kann oder weiß, dass er ein Hakenkreuz-Tattoo auf dem Arm trägt. Ähm, weil ich davon ausgehe, dass er eine, dann davon ausgehen darf, glaube ich auch, dass er politische Ansichten hat, die möglicherweise einer äh, korrekten äh, Erfüllung seiner Dienstpflichten im Wege steht.
1: Die möchte ich doch auch nicht. Aber mein Kopftuch ist halt kein verfassungsfeindliches Symbol. Und das muss man jetzt nicht wirklich in einem gleichen Gesetz verhandeln und kann auch nicht wirklich erwarten, dass man das so hinnimmt. Und wo fängt es an, wo hört es auf? Also das ist ja ein immenser Eingriff von, in die Religionsfreiheit. Verfassungsfeindliche Tätowierungen sind halt nicht durch einen Grundre- also nicht durch die Religionsfreiheit gedeckt. Und das ist ja absurd. Also dass man selbst beim Lesen so nicht den Unterschied merkt zwischen wir haben hier verfassungsfeindliche Tätowierungen und wir haben hier Menschen, die sind halt so, wie sie sind. Und die dürfen Aber es das,
0: glaube, das glaube ich, ist tatsächlich ähm, ein, ein sehr frappierendes Phänomen, das uns zeigt, wie sehr die letzten 20 Jahre Islamdebatte ähm, eben in den Köpfen nachwirkt und dass all diejenigen, die Gesetze machen und Gesetze anwenden und über die Anwendung von Gesetzen urteilen, eben Menschen sind, die Teil dieser Debatte gewesen sind oder diese Debatte mitgenommen haben und in ihren, in ihren Gedanken sozusagen diese ähm, Debatte auch bewegen, Und zu Ansichten kommen, die von dieser Debatte eben angestoßen werden. Und ähm, das ist genau eben das zu beklagende Phänomen, dass wenn Menschen, die sich Gedanken darüber machen, wie kann ich verfassungsfeindliche Symbole im öffentlichen Dienst verbieten, ohne gegen Persönlichkeitsrechte, die grundgesetzlich geschützt sind, zu verstoßen und das eben auf auf Parlamentsgesetzebene dann eben zu regulieren, die auf die Idee kommen, zu sagen, Moment, wenn wir das schon machen, dann müssen wir auch das Kopftuch von Frauen, von muslimischen Frauen implizieren. Weil das ist ja auch verfassungsfeindlich
1: ja, äh,
0: als das Symbolik. Ist, ja? aber
1: gar nicht. Dass es so Glaubst
0: du nicht, dass es so einen Gedankengang gibt, der zu einer solchen Geschichte führt dann, das in, in Gesetze gießen zu wollen, gegen ein Kopftuch?
1: Also es, liegt, es klingt zwar naheliegend, also es wäre am Ende auch nicht mal verwunderlich, wenn das so rauskommen würde. Aber so viel Kalkül?
0: Na, ich unterstelle so. gar keine bewusste Nein.
1: Reflexion. Nee, nee. Also ich, also ich glaube aber, so dass das prägend
0: ist. Überzeugung, das mhm. Kopftuch steht auch für verfassungsfeindliche Gesinnungen. Oder kann dafür stehen. Also ist es sicherer, äh, den öffentlichen Dienst davor zu schützen. Also dass es einen, einen solchen Gedankengang gibt, den würde ich als geradezu naheliegend äh, beschreiben, wenn ich mir die, die Schrille, den schrillen Ton der Debatte der letzten 20 Jahre anschaue. Also niemand, der nicht muslimisch ist, dem könnte ich vorwerfen, dass er in dieser Weise beeinflusst worden wäre von der Debatte. Weil so schrill ist sie geführt worden. Mit einer Selbstverständlichkeit, dass du zum Beispiel auch überhaupt nicht entscheiden kannst, frei, ob du das Kopftuch trägst oder nicht, weil du in einer gesellschaftlichen Sphäre sozialisiert bist, die dir diese Freiheit gar nicht gewährt. Und du verteidigst jetzt deine Unfreiheit zu dem Kopftuch gezwungen worden zu sein durch sozialen, religiös-gemeinschaftlichen Druck als vermeintliche, freie, selbstbestimmte Entscheidung. Genau diesen Vorwurf gibt es ja.
1: Ja, aber ich kann mich damit nicht beschäftigen. Also ich verstehe das. Das sind diese Stimmen, aber ich denke mir so, bitte such dir ein neues Forschungsfeld oder ein neues Systemgebiet, beschäftige dich mit Sachen, Oder wenn ja, dass das wirklich ein wichtiges Thema ist, dann gibt Frauen, die davon betroffen sind. Das Mikrofon, und lass sie sprechen, dann kann man das Thema angehen. Aber wir müssen gucken, ob wir in unseren Ausführungen nicht über Menschen sprechen. Und wir müssten eigentlich Menschen, die wirklich direkt davon betroffen sind, mit ranholen und insbesondere in in den Gesetzgebungsprozess. Also ich
0: bin absolut bei dir. Ich ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, also diese Stelle der Debatte beleuchten. Und ähm, ich glaube auch, dass ähm, hinter diesem Reflex ähm, religiöse Freiheiten einschränken zu wollen, im Interesse äh, des Gemeinwohls, das ist ja immer der Ansatz hinter solchen Geschichten, ähm, auf ein Neutralitätsverständnis zurückgreift, das nicht dem entspricht, was unsere Verfassungsordnung unter Neutralität des Staates versteht. Kannst du darauf kurz eingehen aus deiner Perspektive?
1: Ja, also wir haben ja einen Sicht Neutralität, die ja religionsfördernd ist. Zu allen Religionen gleich nah, gleich fremd. Aber wenn wir uns in den öffentlichen Raum angucken, gibt es sehr viele Stimmen, die eigentlich gar keine Lust auf Religion haben und am liebsten dieses Grundrecht auch abschaffen wollen würden. Aber dann sind, das ist aber ein, Ver- aber dieses Verständnis hat unser Staat nicht. Wir haben eine Religionsfreiheit, wir haben keine strikte Trennung wie in Frankreich. Und das ist auch gut so. Und gerade das Argument zu sagen, ja, gerade jetzt wieder Bezug auf den öffentlichen Dienst oder auf Gerichte, wir haben genug Normen, die die Neutralität schützen. Wir haben Eide, die abgeschlossen werden. Wir haben gerade in einem Gericht, wir haben befangen, den Antrag auf Befangenheit. Wir haben den Straftatbestand der Rechtsbeugung, der so scharf formuliert ist, weil wenn, wenn er durchgeht, dann ist man auch seine Position als Richterin los. Es ist nicht, dass man das so sammeln kann, aber man einen Ordner hat wie mit Parkscheinen, Parkzetteln. Und mich vermisse in dieser ganzen Debatte diese Diskussion, dass man diese Sicherheit, die man, die wir eigentlich haben, wir haben in unserem System, dass wir das nicht betonen, dass wir nicht, dass wir sagen, hey, wir haben das doch. Wir müssen auch gucken. Ich habe gerade von den Kommentaren abgelenkt.
0: Nur <lacht> schauen, wenn du gerade nicht sprichst. Ah. <lacht> Aber auch, um dein Argument zu stärken wenn, oder, ich, oder du hast den roten Faden wieder. Okay.
1: Genau. Zum Beispiel auch so: War mir Gott helfe, ist im, ja, sowohl ja. im Amtseid als auch im Richteralt. Richter- Und dieser Gottesbezug hat den Gesetzgeber bis jetzt nicht gestört. Man kann ihn weglassen. Aber man muss ihn nicht weglassen. Also scheinbar gehen manche Gottesbezüge. Da ist auch die Frage, welches Weltbild, welches Gottesbild man hat, was damit impliziert ist. Und scheinbar gehen andere aber nicht. Und das Ding ist, so war mir Gott helfe, bei Richter Richtereid, das ist eine öffentlichen Sitzung. Das macht man nicht im stillen Kämmerlein, das ist öffentlich. Und da muss man auch diese Frage stellen, warum geht das eine, warum geht das andere nicht. Und man braucht da echt ehrliche Antworten. Auf Augenhöhe.
0: Ich will da gern, weil du die Kommentare auch angesprochen hast, einen sehr ausführlichen mit reinnehmen von Sarah Wohl. Ich erlaube mir, das kurz zusammenzufassen, statt komplett vorzulesen. Ihr Gedanke dreht sich tatsächlich um die Frage, inwieweit auch es sowas wie eine Rechtskultur, eine historisch gewachsene Rechtskultur in unterschiedlichen Ländern gibt, die den Bezug von Rationalität und Religiosität, von Vernunft und Glaube anders gewichten oder anders problematisieren als wir es in äh, einer Sphäre tun, die eher so französisch-kontinental geprägt zu sein scheint und eher diesen Gedanken von Neutralität auch verfolgt, ähm, der im Grunde so ein distanziertes Verhältnis von Staat und Religion proklamiert und nicht unbedingt die Vereinbarkeit dieser beiden Sphären in ihren ähm, auch juristischen Denktraditionen. Das ist ähm, durchaus ein Aspekt, den du ja auch angesprochen hast mit mit der Frage der Neutralität, nämlich mit dieser wohlwollenden Äquidistanz, also der Staat, kann gar nicht wissen, was eine gute oder schlechte Religion ist, was eine richtige oder falsche Religion ist. Und die Schlussfolgerung ist eben nicht, so viel möglich wie Religion aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen, sondern so viel unterschiedlichen Religionen wie möglich Zugang zu diesem öffentlichen Raum zu gewähren. Nur wenn es um die Frage des Islam geht, ist es im Grunde an der Stelle, was dann diesem verfassungsrechtlichen Reflex im Grunde gegenübersteht dass man etwas anfängt zu vertreten, was eigentlich der verfassungsrechtlich definierten ähm, Begrifflichkeit von Neutralität widerspricht, was man ja auch in dem Berliner Neutralitätsgesetz gesehen hat, ne? was, was genau gegen die Verfassung sozusagen argumentieren will und unser gewachsenes Grundrechtsverständnis an der Stelle von äh, der Position des Staates im Hinblick auf Religion und Weltanschauung komplett auf den Kopf stellt. Und dass, dass das im Grunde in Landesgesetze gegossen wird und man sich erst gerichtlich auseinandersetzen muss, um bescheinigen zu lassen, Leute, ihr lest eure Verfassung falsch oder ihr versteht eure Verfassung falsch. Und ähm, Erdang Givaldschin fragt, Hallo, ein Al-Hambrist, äh wurden muslimische Experten bzw. Vertreter angehört, als über dieses Gesetz, über das äußere Erscheinungsbild von Beamten im Bundestag thematisiert wurde? Ähm, wir, wir wissen ja von deiner Petition, aber das Publikum weiß noch nichts von deiner Stellungnahme zu, einer, äh, zu einem Landesgesetzgebungsverfahren. Kannst du auf das noch eingehen? Oder ist das sozusagen ein laufendes Verfahren, das du nicht kommentieren willst?
1: Also das läuft noch sozusagen. Und ich gebe mal den, Hinter- den Kontext. Also Schleswig-Holstein ein Land, das noch gar kein, meines Wissens noch nichts zum Kauftuch sozusagen, der Landesgesetzgebung hatte, hat auch beschlossen, auch das in die Landesgesetzgebung reinzugießen und ist noch meines Wissens in der Beratungsphase und ich wurde auch um eine Stellungnahme gebeten und auch andere muslimische, coole Frauen. Da bin ich sehr happy auch drüber, weil es einfach zeigt, dass sich was ändert. Also natürlich bin ich gar nicht erfreut über das Gesetz, weil ich finde, wir brauchen es nicht. Wir müssen es auch überprüfen, alle unsere, diese ganzen Kopftuchgesetze, ob wir wirklich der Vielfalt unserer Gesellschaft gerecht werden. Aber es zeigt, dass sich was ändert. Also wenn man in den letzten 20 Jahren kann man reingucken, da wisst ihr wahrscheinlich eher Bescheid als ich, wer durfte sprechen, wer hat gesprochen, gerade auch, wer hat im Bundestag gesprochen, wer wurde gehört, wer hat Gehör gefunden, wie wurden diese Debatten geführt. Und ja, man kann das als Impuls sehen oder als Signal und vielleicht ist es auch ein Signal, dass diese Debatten nicht ohne uns geführt werden können, dass man sich das eigentlich gar nicht mehr erlauben darf.
0: Ähm, Das will ich mir auch nicht erlauben an dieser Stelle und möchte dich aber so ein bisschen provozieren, wenn du mir das gestattest. Ja. Ja, Ähm, das Ding heißt zwar unbequemes Gespräch, aber wir hatten ja gesagt, du sollst dich nicht unwohl führen in dem Gespräch. Aber ich möchte schon Argumente ins, ins Feld führen, ähm, von denen ich glaube, dass man sie nicht für komplett unter den Tisch fallen lassen kann ähm, und sich zumindest mit ihnen auseinandersetzen muss, wenn man der Thematik gerecht werden will. Und ähm, du, du bist natürlich völlig unbenommen in, in deiner Vehemenz, äh, dagegen zu streiten sozusagen, gegen die Gedanken, die ich versuche jetzt ins, ins Feld zu führen. Es gab ja schon mal... Ähm, gerichtliche Auseinandersetzung über das Erscheinungsbild von Beamtinnen. Da ging es um ein langes Haar bei Männern, das zum Zopf sozusagen hinten zusammengebunden wurde, wo der Dienstherr, glaube ich, verlangt hat, durch eine behördliche Dienstanweisung, glaube ich, ich will den Sachverhalt jetzt nicht falsch wiedergeben, dass das Haupthaar von männlichen Beamten nicht über den Hemdkragen hinaus, wesentlich über den Hemdkragen hinaus, Länge aufweisen darf. Und ähm, da hat man sich, glaube ich, auch drüber drum gestritten, ob, ob das zulässig ist, ob man in diese Persönlichkeitsrechte so eingreifen darf oder nicht. Und da haben die Gerichte tatsächlich darauf abgestellt, zu sagen, ähm, der Zeitgeist hat sich auch geändert langes, vor allem gepflegt getragenes, zusammengebundenes Haar bei männlichen Beamten ist nicht etwas, was im gesellschaftlichen Empfinden als anstößig oder unseriös empfinden wird und somit dem Erscheinungsbild von Beamten, die den Staat repräsentieren, quasi eine gewisse Unwürdigkeit verleiht. Solche Gedanken spielen ja auch eine Rolle. Jetzt gibt es tatsächlich im Bereich... Der Exekutive, da bin ich mit dir komplett d'accord, dass man sagt, was stört es, wenn da eine muslimische Frau ihr Kopftuch trägt, zur Uniform oder eben auch bei Behörden, in denen es keine, keine Uniformpflicht gibt während der Dienstausübung. Da wird im Grunde die Vielfalt der Gesellschaft auch wiedergegeben, die der Staatsbeamte ja an der Stelle auch verkörpert. Und somit die Souveränität des Volkes als ausgehende Staatsgewalt sozusagen repräsentiert. Wenn wir jetzt aber in den Bereich der Rechtsprechung schauen, weiß ich natürlich und schlussfolgere aus deinen bisherigen Argumenten, dass du da überhaupt keinen Unterschied machst und sagst, nee, auch in dem Bereich ist es ja absurd zu differenzieren. Jetzt gibt es im Justizdienst sowohl bei Rechtsanwälten, die ja keine Staatsbeamte sind, aber die eben auch Organe der Rechtspflege sind, eine Robenpflicht, eine Pflicht zur Diensttracht sozusagen. Und ähm, bei den Staatsanwältinnen und und, und, äh, Richterinnen gibt es ja auch ähm, die die Pflicht zu einer Amtstracht, äh, die ja ein ganz gewisses Ziel verfolgt. Nämlich, dass das Individuum in den Hintergrund tritt mit seiner persönlichen Erscheinung und seine Funktion als eben Organ der Rechtspflege als rechtsprechendes Organ des Staates, im Namen des Volkes sozusagen Recht zu sprechen, das soll in den Vordergrund treten. Also eine Abstraktion der Person. Wenn ich jetzt sagen würde, das Kopftuch ist eine so unübersehbare Bekundung der eigenen, äh, des eigenen religiösen Bekenntnisses, dass es im Grunde in Kombination mit der Richterrobe oder der Robe einer Staatsanwältin ist im Grunde unmöglich macht, über die Person hinweg zu sehen und nur die Funktion zu sehen. Und ähm, ich, ich sehe schon an Gott, dass ich gar nicht weiterreden muss. Aber sag bitte, warum du den Kopf schüttelst.
1: Ja, weil es absurd ist. <lacht> weil wir können doch nicht, weil ein Argument basiert einfach darauf, aufgrund der Wahrnehmung von anderen, dass die Richterinnen in dem Fall mit Kopftuch nicht mehr ihr Amt ausüben kann, weil andere der Ansicht sind, dass sie es nicht kann. Also wenn es ja wirklich so auf Distanz beruht, dann machen Vorhang. Dann müssen wir darüber diskutieren, ob es nicht sinnvoller wäre, da einen Vorhang aufzubauen, dass die Richter in, in dem Moment alles ansehen, sozusagen im Blick hat, aber alle anderen die richtende Person nicht sehen. Dieses Argument zu sagen, hier der man kann darüber diskutieren, die Robe dass man ein Kopftuch passend zur Robe an hat. So, warum soll etwas in Großbritannien gehen? Da haben wir eine Richterin mit Kopftuch. Warum soll es hier nicht gehen? Und nur weil unsere Gesellschaft, also dieses zeitgeist zu sagen, ja, man kennt halt Frauen mit Kopftuch noch nicht in diesen Positionen, deswegen erlauben wir ihnen diese nicht in diese Positionen reinzugehen. Dadurch da wird sich die, also da wird so, das ist, das ist einfach nur, das macht keinen Sinn. Also wir haben ja. den Schutz. Wir haben das. Also, weißt du, du kannst ja einen Befangenheitsantrag stellen, wenn die Richterin sozusagen kein faires Urteil macht oder in der Form befangen ist. Das geht alles. Wir haben diese Instrumente. Und nur dieses Argument, alles bleibt so, wie es ist, gerade auch in der Justiz, ist es auch gerade das Richteramt, auch die Staatsanwaltschaft sind beides Berufe, mit sehr viel Status, mit sehr viel Prestige. Und da zu sagen, nee, 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 da, da in den Bereichen... Da dürfen nur Personen, die so aussehen, diesen diesen Beruf ausüben. Also, wenn wir dann Gedanken noch weiter denken würden, dann kann man sich, kann ich mir dann äh, vorstellen, dass ich einen Richter habe, der geschminkt ist? Kann ich dann sozusagen, kann ich mir RichterInnen vorstellen, die halt nicht diesen heteronormativen Normen in unserer Gesellschaft entsprechen? Oder kann ich das nicht? Und die Frage ist doch eigentlich in einem Gericht ich möchte am Ende des Tages ein faires Urteil haben. Wenn ich kein faires Urteil habe, kann ich dagegen vorgehen. Und jetzt zu sagen, ja, aber man kann ja trotzdem, man weiß doch nie, es ist doch...
0: Aber lass mich noch mal vor allen, nachschärfen. Vor, vor allem,
1: gerade auch das Richteramt. sorry, das, wir haben ein erstes Examen, was ein sehr anstrengendes Studium ist wo wir echt nochmal drüber gucken müssen, ob wir Menschen nicht noch einen Bachelor of Law anbieten wollen, dass man nach fünf Jahren Studium, wenn man das Examen am Ende nicht schafft, mit nichts dasteht. Und dann noch. Ich habe die Tortur erleiden müssen,
0: jetzt müssen das auch alle anderen.
1: Nein! Sorry, da haben wir vielleicht einen Generationenunterschied. Das Leid des anderen ist nicht das Freut des anderen. Und wir müssen da gucken, und wir reden von sieben Jahren Regelstudienzeit, dass jemand in diese Position kommt. Und an dieser Person zu unterstellen, aufgrund der Wahrnehmung... Dann kommt
0: ja noch das Referendariat und dann das zweite Staatsexamen und so weiter. Das so Aber um darf ich kurz nachschärfen. Es geht mir nicht darum, dass man vom äußeren Erscheinungsbild auf ähm, die Fähigkeit zur Ausübung des Amtes, Staatsanwalt oder Richterin, ähm, äh, negative Schlussfolgerungen zieht. Darum geht es mir nicht. Es geht mir um die Frage... Muss es gerade in einem Raum, in dem Rechtsfrieden hergestellt werden soll oder staatliche Gewalt äh, bis hin zu Freiheitsentzug ausgeübt wird, soll es da eine Atmosphäre geben, die den Spruchkörper sozusagen ähm, intensiver als Einzelperson mit einem einzelnen Glauben, mit einer einzelnen Ansicht religiöser Natur in den Vordergrund stellt und nicht darum bemüht ist, so abstrakt wie möglich, so unpersönlich wie möglich die Atmosphäre zu kreieren. Ich will, ich will auf eines hinweisen, bevor du wieder sagst, absurd. Es gibt ja bei der Robenpflicht durchaus Differenzierung. Das sind ja ähnliche Gedanken, ne, die jetzt nicht in der religiösen Sphäre ähm, verhandelt werden, sondern wo es eben um die Frage geht, ähm, wie es mit der Würde des Gerichtes umzugehen, weil es ja Volkssouveränität verkörpert wie es ähm, mit der Frage umzugehen, wie schaffe ich eine möglichst, ähm, eine Atmosphäre und einen Eindruck, also es geht nicht um Vorurteile, sondern eine Atmosphäre und den Eindruck von Unparteilichkeit und Unvoreingenommenheit und wie gesagt, nicht um Argumente, die in Richtung, da gab es einen Kommentar, da gab es eine emotionale Reaktion, da gab es einen Befangenheitsgrund oder sowas, sondern um den Eindruck und die Atmosphäre, was dort passiert. Und da sagt man zum Beispiel, wenn es um, um die Anwaltsrobe geht, okay, bei und es ist sehr uneinheitlich bundesweit, das muss man dazu sagen. Aber in der Regel kommt man häufig in die Situation, wo es heißt, bei Amtsgerichten in Zivilsachen, da können die Anwälte auch auf eine Robe verzichten. Andere sagen, selbst dort soll es eine Anwaltsrobe geben, damit die Naturparteien, also Kläger und Beklagter, denen nochmal verdeutlicht wird, dass sie nicht in einer Alltagssituation sind, sondern dass sie eben dort quasi in einem Organ der Rechtsprechung sich befinden, in einer Ausnahmesituation. Und ich frage mich jetzt, ich will mal ein extremes Beispiel nehmen, Wobei ich mich jetzt wieder schlecht fühle, weil ich extremes Beispiel gesagt habe, da fällst du mir jetzt wahrscheinlich auch über mich her. Stell dir die Situation vor Körperverletzung in der Ehe, der muslimische Ehemann schlägt die muslimische Ehefrau. Variante A, weil sie ein Kopftuch tragen möchte, was sie vorher noch nicht getragen hatte. Variante B, weil sie ein Kopftuch ablegen möchte, das sie zuvor getragen hat. Und Richterin und Staatsanwältin tragen beide Kopftuch. Ähm, hat das für dich, ist das für dich etwas, was völlig irrelevant ist, wo du sagst, die Atmosphäre ist genauso wie in einem Gerichtssaal, in dem es gar kein Kopftuch gibt? Und ähm, wenn irgendeiner von einer solchen Atmosphäre beeindruckt ist, dann ist das eben sein persönliches Problem und hat nichts mit der Situation von Rechtsfindung zu tun.
1: Also, sorry, aber dann sage ich der Kollegin, ich glaube, hey, es könnte am Ende ein Befangenheitsantrag gestellt werden. Wenn ich diesen Fall übernehmen würde, willst du den Fall nicht lieber übernehmen? Also ich glaube, dass da die Leitung eines Gerichts schon gucken wird, wer diesen Fall übernimmt. Und du hast einen Anspruch
0: auf deinen gesetzlichen Richter. Man darf ja nicht einfach so entscheiden. Muss
1: dass dass die geregelt
0: Person sein, wer welchen Fall bekommt durch
1: ja.
0: Aktenzeichen, durch Buchstabenvergabe oder sonst was. Mhm. Und wenn die Konstellation so ist, dass du eine Richterin mit Kopftuch hast, kannst du nicht einfach sagen, nee, ich will eine andere oder die Gerichtsleitung ja, sagt.
1: Ich, ja. So, ja. Die Sache ist doch die, wenn wir auf diese Diskussion eingehen, dass aufgrund von des Prozessbeteiligten, dadurch, dass sie Merkmale haben, wie die Richterin oder nicht, ein gewisse, dass eine gewisse Entscheidung kommt, finde ich fatal. Weil wir können das ja auch weiterdenken. Also es muss ja nicht die kauftragende Richterin sein. Was wäre dann da, da, wenn wenn es ein muslimischer Mann wäre, wenn es ein christlicher Mann wäre? Das wissen wir doch alles gar nicht. Es sind alles Vorannahmen, es sind Bilder und es sind Projektionen. Und je nachdem, wie ich antworte, wenn es meine Projektion, ich bin nicht in dem Fall, ich habe die Akte nicht vorliegen. Und das ist, da muss man gezielt gucken. Wir haben Normen, wir müssen subsumieren und dann müssen wir hingucken. Und jetzt zu sagen, nur aufgrund der Atmosphäre, sorry, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, Rabi Küchik Schein hat, das ist mein Gerichtssaal und alle, die mein Gerichtssaal betreten wollen, dürfen das bitte nur mit Kopftuch machen. Wenn ich das so machen würde, können wir gerne über das Kopftuch diskutieren im Gerichtssaal, gar kein Problem. Aber es geht darum, um eine Richterin oder um eine Staatsanwältin und diese Konstellation. Und jetzt zu sagen, mit diesen ganzen. Beispielen zu sein, das nochmal aufzuladen, Fälle zu kreieren, um nochmal zu sagen, guck mal, das ist doch aufgeladen, finde ich ein bisschen schon amüsant, um ehrlich zu sein.
0: Aber so lebensamt <lacht> ist das gar nicht. Ich war häufig in der Situation, wo die Richterin oder der Richter ähm, quasi augenzwinkernd gesagt hat, okay, auf beiden Seiten habe ich jetzt Anwälte, die türkisch sprechen, die Parteien sind auch türkischsprachig, können wir uns trotzdem darauf einigen, dass die Amtssprache, die Gerichtssprache hier deutsch bleibt. Also ähm, man hat schon die Konstellation, dass es zu Begegnungen kommt, die, wenn sie tatsächlich ähm, durch das äußere Erscheinungsbild eine Atmosphäre erzeugen, die möglicherweise den Eindruck von Unparteilichkeit nähert, ich sag gar nicht verursacht, nähert, ähm, dass man da schon sagen kann, die Situation in einem Gerichtssaal ist eine andere, als wenn ich einem Polizeibeamten bei einer Verkehrskontrolle begegne.
1: Ja, aber da muss man gucken, ob man die, die Gutachten und also alle die Urteile, die man schreibt, dass man das so macht, dass man den Verdacht, den du sozusagen reingibst, dass man dagegen sozusagen, dass man das halt sauber macht.
0: Interessant ist ja um deine Position zu stärken, damit du siehst, ich bin nicht jetzt äh, nur auf der Gegenspur unterwegs. Interessant ist ja, dass es diese Fälle gab, in denen ähm, äh, Schöffinnen, also je nach Konstellation, ähm, ähm, beim äh, Amtsgericht, ich glaube, in Strafsachen bei einer Straferwartung von äh, über zwei Jahren, äh, wo also bis zu vier vier Jahren durchaus möglich ist äh, in, in der Urteilsfindung, In der Prognose sozusagen in der Vorschau bei der Bildung des äh, Spruchkörpers, äh, dass dort Schöffinnen oder eben auch bei Landgerichten in in der Zusammensetzung im Spurgericht, ja, in Privatkleidung in Erscheinung treten. Ähm, In einigen Bundesländern, glaube ich, müssen die auch Robe tragen, aber das ist äh, die die Minderzahl. Und das Tragen eines Kopftuches im Amt der Schöffin nicht als Beeinträchtigung ihrer Fähigkeiten, Urteilsfindung oder der Atmosphäre im Gerichtssaal beurteilt worden ist. Es gab den Versuch, Schöffinnen aus den Schöffenlisten zu streichen oder streichen zu lassen, weil sie ein Kopftuch während der Erfüllung ihres Ehrenamtes tragen wollten. Und ähm, das ist auch gerichtlich entschieden worden, äh, wo es hieß, es gibt keinen und nicht den geringsten äh, Hinweis darauf, ähm, das anzunehmen, dass sie in ihren Fähigkeiten, dieses Amt auszuführen, beeinträchtigt ist, weil sie ein Kopftuch trägt. Und das finde ich überzeugend, damit du nicht ganz an mir zweifelst, das finde ich sehr überzeugend, weil die Schöfin ja eine ganz besondere Rolle einnimmt, nämlich als Privatperson, die nicht äh, juristisch geschult ist und, und nicht Rechtswissenschaften studiert hat, verkörpert sie ja die Volkssouveränität auf der Richterbank, soll also quasi eine Brücke schlagen zwischen äh, dem Gericht und der Bevölkerung und dem Volk, in dessen Namen das Urteil gesprochen wird und soll somit das Vertrauen in in, ähm, die Gerichtsbarkeit stärken, dass jemand also die Vielfalt der Bevölkerung in der Gestalt der Chefin auch wahrnehmen kann. Und jetzt sagst du natürlich, was ist der Unterschied zwischen Chefin und... äh, dem, der Berufsrichterin, warum soll das nicht möglich sein, dass beide ein Kopftuch tragen?
1: Ja, und wie gewährleistet man auch das Vertrauen der Bürger in, in das Rechtssystem, wenn wir sagen, dass gewisse Personen da gar nicht rein dürfen, das heißt oder eher auch eher gewisse Perspektiven nicht mit reinkommen? Auf welcher Grundlage? Und ja, es ist halt schwierig. Wenn ja, also ich,
0: wie gesagt, ich gebe dir auf, auf deinen Weg gerne das Argument mit, was ist der Unterschied zwischen der Berufsrichterin und der Chefin? Warum soll die eine das Kopftuch tragen dürfen und die andere nicht? Das ist, glaube ich, tatsächlich eine Frage, die sinnvoll beantwortet werden muss, wenn man an der Situation festhalten will, die ich auch hatte in der Vorbereitung auf unser Gespräch, zu sagen, bei Gericht ist es aber eine Sondersituation. Es ist eine andere Atmosphäre als bei einer anderen Behörde in Anführungsstrichen. Ähm, Aber an dem Punkt bin ich auch in der Argumentation, dass ich da den Unterschied kaum noch nachzeichnen kann.
1: Ja, aber in welchen anderen Konstellationen, dass mir ein Argument wird, das ist eine unterschiedliche Atmosphäre, damit wird X zum Ausdruck gebracht, eigentlich gelten? Weißt du, es ist ja ein enormer Eingriff in die Grundrechte der Person. Und es ist nicht die Handlung der Person, was sie damit macht, sondern wie sie von außen wahrgenommen wird. Man kann das Argument ja noch auch weiterdenken von man öffnet damit eigentlich Tür und Tor für Diskussionen von die das Rechtssystem ins Wanken bringen, wenn man darauf pocht und sagt ja, nee, nur weil die Person da vorne in Form da der Richterin nicht so aussieht wie ich, kann die, kann die nicht fair und gerecht nach dem Rechtssystem an sich nicht urteilen?
0: Da sind wir, haben wir überhaupt, überhaupt keinen Dissens, dass ich diese Frage nicht stellen darf. Also mein meine halt und mein Empfinden ging halt in die Richtung, ne? was für eine Atmosphäre, was für ein Eindruck entsteht, durch die Förderung einer persönlichen Wahrnehmung dieser Amtsträgerin, im Gegensatz oder als, als gegenwirkende Kraft zu dem Versuch, möglichst Distanz zu schaffen zwischen der Person und dem Amt, das sie ausübt. Wir, wir kennen das ja von obersten Gerichten, dass diese Robenpflicht noch intensiver verfolgt wird, um genau diese Wirkung noch intensiver zu verkörpern. Dass zum Beispiel die Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht auch noch eine Kopfbedeckung tragen, um ja. noch mehr entpersönlich zu werden, zumindest bis sie in den Saal einziehen und Platz nehmen. Dann nehmen sie die auch wieder ab. Aber auch beim Bundesgerichtshof, glaube ich, wird eine Kopfbedeckung getragen. Und ich würde sogar so weit gehen zu fragen, weil ich es nicht weiß und du vielleicht da mehr Kenntnis hast mit deiner Zeit in, in Großbritannien. Da gibt es ja teilweise in, in bestimmten Konstellationen vor Gericht nicht nur eine Amtstracht, die eine Robe enthält, sondern auch noch eine Perücke. Und wie macht man es, um uns jetzt mal mit einem Augenzwinkern zu, zum Ende unseres Gespräches hin zu begleiten, damit nicht der heilige Ernst über allem schwebt? Ähm, wie macht man es eigentlich als muslimische Richterin, wenn man plötzlich in einer Instanz urteilt, in der man zur Gerichtstracht, zur Amtstracht auch eine Perücke gehört? Muss man dann die Perücke über dem Kopftuch auch noch tragen?
1: Da bin ich überfragt. Da müssten wir gerne recherchieren. Und ja...
0: Aber um es äh, nicht, nicht zu humorvoll werden zu lassen. Also der, der ernste Debatte ist mir schon klar, ähm, gerade für Betroffene, die sagen, warum soll ich aus ähm, beruflichen Sphären ferngehalten werden, die jedem anderen offen stehen, nur weil ich ähm, einer bestimmten Religion angehöre.
1: Ja, Und auch den Argument mit Atmosphäre, die, alleine die Atmosphäre ist ja auch sehr, sehr subjektiv. Wir tun ja so, es also gibt so eine objektive Wahrnehmung von Atmosphäre und Räumlichkeiten, die für alle ja. Personen gleich wirkt und das ist ja nicht so.
0: Nur? Ja, über Einzelfälle kann man ja immer streiten, aber ich meine schon, dass es ja auch andere Beispiele fernab von Religiosität gibt, die sozusagen Konsequenzen vor Gericht haben. Also der T-Shirt-Verteidiger zum Beispiel, den hat man auch nicht durchlaufen lassen in der Rechtsordnung. Dass plötzlich ein Anwalt einfach im T-Shirt erscheint und sagt, ich möchte den Angeklagten vertreten, der hat mich beauftragt. Da hat ein Gericht sogar gesagt, nee, dann wird halt ein Pflichtverteidiger bestellt, der in Robe verhandelt, weil das entspricht nicht der Würde des Gerichts. Das entspricht auch nicht dem Sinn und Zweck, zum Beispiel eben der Robenpflicht vor Strafgerichten. Das ist vor Arbeitsgerichten diskutiert worden, ob man Ordnungsmaßnahmen gegen einen Anwalt verhängen kann, der vor dem Arbeitsgericht plötzlich ohne Robe verhandeln will. Und dann gab es ein Gericht, das gesagt hat, nee, ich schließe dich jetzt aus aus dem Verfahren. Plötzlich stand der rechtssuchende Mandant, ohne Anwalt da, konnte keine Anträge stellen, konnte nichts zur Sache weiter vortragen, weil es eine Anwaltspflicht an der Stelle gab. Also solche Situationen gibt es ja auch. Und die sind ja alle völlig frei von religiösen Gedanken und Erwägungen, auch äh, dem Ziel geschuldet, eine ganz bestimmte Inszenierung sozusagen vor Gericht aufrechtzuerhalten, die der Rechtsfindung dienlich sein soll. Hut abnehmen, kein Kaugummi kauen. Solche Geschichten. Also das, Da kann ein Gericht auch Ordnungsgelder verhängen, wenn sich Prozessbeteiligte eben anders verhalten. Und das ist für mich eben nichts, was einfach nur ähm, Kulisse ist, was einfach nur Schauspielerei ist, sondern ich glaube schon, dass das einem gewissen Zweck folgt, den ich auch förderlich für den Rechtsfrieden erachte. Die Frage ist halt, kann man davon ausgehen, dass das Tragen eines Kopftuches genau diesem Zweck so gravierend entgegenwirkt, dass ein Ausschluss gerechtfertigt sein soll.
1: Nein, die Robe an sich ist ja eine Verhüllung. Ob man da noch die Haarbetracht mit verhüllt, ist ja an sich eigentlich nur eine Ergänzung. Und man kann ja echt darüber diskutieren, von Farbwahl, ob das dazu passt und alles. Also das Ding ist, dass ja das auch nicht zur Debatte steht. Also, dass man, wir haben nicht diese ellenlangen Diskussionen und das Ringen darum, zu sagen, wir wollen das möglich machen, können wir das? Aber viel zu salopp zu sagen, nee, nee, wir machen das nicht möglich. Und ich würde ich echt sagen, dass die juristische Debatte an sich ja da eigentlich, ich würde sagen, das auch äußerst kritisch sieht.
0: Ich, ich glaube, gerade aus juristischer Perspektive sind wir, wenn es um so Kollisionen von äh, Rechtsverständnissen oder Freiheitsrechten oder Positionen geht, äh, Verfechter einer Methode der äh, sogenannten praktischen Konkordanz. Um es mal unjuristisch auszudrücken, dass wir den Wesenskern, der Freiheitsansprüche nicht beschädigen, nicht beeinträchtigen, aber diese kollidierenden Argumente, sag ich mal, so zu einem Ausgleich bringen, dass sie sich jeweils optimal entfalten können. Und dann wäre es vielleicht ein Gedanke und auch eine Argumentationshilfe für deinen weiteren Weg, wenn ich mir das erlauben darf an der Stelle einfach, weil mir das spontan als Idee einfällt. Genau diese Uneinheitlichkeit, die es bei der Robenpflicht gibt, bei Anwälten zum Beispiel, ähm, dass man das übertragen kann auf äh, die Situation vor Gericht bei Staatsanwältinnen und Richtern. Nicht im Sinne von, sie sollen auch keine Robe tragen dürfen, äh, aber dass man möglicherweise, wenn es Bedenken gibt, die ähm, gegen das Kopftuch bei Staatsanwältinnen und und, und Richterinnen sprechen, dass man beispielsweise vor dem Amtsgericht in Zivilsachen äh, das Kopftuch äh, bei Richterinnen zulässt oder in Strafsachen äh, vor dem Amtsgericht beim Einzelrichter auch das Kopftuch der Staatsanwältin zulässt und dann sozusagen in der praktischen Anwendung äh, einmal die Freiheitsrechte der betroffenen äh, muslimischen äh, Bürgerinnen wahrt, indem ihnen der Zugang zur Staatsanwaltschaft und zum Richteramt eben dort nicht absolut äh, verschlossen bleibt und man dann schaut, sind diese Erwägungen, diese Argumente überhaupt noch zielführend oder haben die überhaupt ein Gewicht, wenn man praktisch vor Gericht die Situation so lebt, dass sie möglichst viel an Freiheit gewährt. Und das dann möglicherweise übertragen wird auf eine generelle Regelung.
1: Ja, und ich würde gar nicht beim Amtsgericht stehen bleiben. Man kann auch ins Landgericht und ins Oberlandesgericht. Und da hat man auch größere Kammern. Da sitzen noch mehrere RichterInnen. Und dadurch wird auch das, diese Problematik, die immer dargestellt wird, die kommt, nimmt ja dann auch ab. Weil man sieht dann auch unterschiedliche Personen. Und man darf auch nicht vergessen, gerade beim Richteramt, 80 Prozent der Arbeit passiert im Büro. Also wir reden eigentlich nur über 10, 20 Prozent, die am Gerichtssaal sind.
0: Aber das sind halt die, die auf den äh, Betroffenen einwirken, wo der Staat eben tatsächlich dem Bürger entgegentritt. Das ist Teil dieser Inszenierung. Also das ist tatsächlich der entscheidende Faktor. Wenn die Familienrichterin mit den Kindern spricht und mit den Eltern spricht, um sich einen Eindruck zu verschaffen vor dem Haupttermin, dann fragt auch keiner danach, welchen Pulli sie trägt. Aber ich schaue auf die Uhr. Ich weiß, dass ich jetzt über die Gebühr deine Zeit und Geduld und Diskussionsfreude strapaziert habe und und auch deine Leidensfähigkeit gegenüber meinen absurden Argumenten. Und ich will dir aber trotzdem das letzte Wort geben oder gerade deswegen das letzte Wort geben, ob dir noch was am Herzen liegt, was du mit Blick in die Gesamtgesellschaft oder mit Blick in die äh, muslimische Binnensphäre oder auch beides äh, auf jeden Fall noch loswerden möchtest bei dem Thema.
1: Ich glaube, das Wichtigste bei diesem Thema ist, nochmal in sich zu gehen und wirklich sich die Frage zu stellen, welche Bilder habe ich im Kopf? Was, welches, was, was erwarte ich von Neutralität? Warum, was erwart, Was denke ich, so gerade von kopfdurchtragenden muslimischen Frauen, kann ich mir vorstellen, dass es meine Kollegin ist oder halt nicht? Und auch wirklich zu fragen, wenn ich zum Entschluss komme, darüber habe ich mir die Gedanken gemacht, aber zu sagen, hey, ich habe in meinem Bereich gar nicht diese Person, um die es hier gerade geht. Und warum ist dem eigentlich so, sich da zu gucken und auch sich solidarisch zu zeigen. Und gerade, wir dürfen nicht vergessen, wir feiern dieses hundertjährige Jubiläum zum Zugang für Frauen ins Richteramt.
0: 1922, ja, ja.
1: Ja, und scheinbar halt nicht für alle Frauen. Und da müssen wir halt hingucken, warum das so ist, warum weiterhin das Frausein einem sozusagen, warum, warum es eingeschränkt wird, wie, wie andere Menschen einem zu diktieren wollen, wie man auftreten darf und wie nicht, in welchem Bereich. Und ja, dafür müssen wir uns schulen und auch aufmerksam sein und füreinander eintreten.
0: Vielen Dank, Rabia. Ich äh, danke dir sehr herzlich, dass du dich bei dem schwierigen Thema der Situation darüber zu reden auch gestellt hast und deine Gedanken nochmal unserem Publikum präsentiert hast. Ich ähm, hoffe, dich nicht zu sehr äh, in Rage versetzt zu haben an der einen oder anderen Stelle. Du bleibst noch einen Augenblick da, dass wir uns äh, kurz nochmal persönlich voneinander verabschieden können. Ich sag allen Zuschauenden ähm, bis zum nächsten Mal. Ähm, wir sind ein bisschen außer der Reihe. Das ist ja eigentlich die Aprilfolge, die wir jetzt Anfang Mai nachgeholt haben wegen des Ramadan. Und ich hoffe, dass wir noch Ende Mai, also innerhalb von zwei, drei Wochen, noch ein weiteres unbequemes Gespräch haben. Dann wieder mit einem sehr spannenden Gast zu einem hoffentlich auch spannenden Thema. Bis dahin, alles Gute und äh, bis zum nächsten Mal.